0: Vocês passaram por dois treinamentos agora, que foi o treinamento do FEDER, depois o treinamento do nosso presidente da Assembleia, André do Prado. O treinamento do FEDER foi bom, o treinamento do André do Prado, nem tanto. Então vamos ver se, se a gente melhora agora, porque. Gente, nós estamos lançando o Alfabetiza Juntos SP, é para todo mundo estar feliz. E a felicidade a gente vai medir no volume do Bom Dia. Então, Bom Dia! Bom dia! Isso. Muito bem, eu quero. Bom, palmas para vocês, palmas para Alfabetiza Juntos SP. Mais palmas para Alfabetiza Juntos SP. Isso. Bom, vou começar cumprimentando Como não poderia deixar de ser, eu faço sempre a Cris. Só estou aqui por causa dela. Ajoelho no milho todo dia para agradecer a esposa que eu tenho, né? E ela disse que eu não tem que ajoelhar no milho, não tem que ajoelhar no prego. Macris, eu te amo. Obrigado por tudo. Obrigado por você estar presente na minha vida. Agradecer ao André do Prado, nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que faz um trabalho incrível. A Assembleia que tem nos ajudado tanto, tanto propondo né, e também acolhendo sugestões, construindo conosco as políticas públicas. Cumprimentar o nosso deputado federal, o Capitão Augusto, cada vez mais bonito. né? Eu digo que o Capitão Augusto, na próxima eleição, vai se candidatar como Tenente Augusto, que está aspirante Augusto. Né? Deixou o Mário Rosa muito para trás Viu, Dani? Muito para trás né? O nosso prefeito de salto Já, já era para ele Cumprimentar também o nosso serandor Lauro Cumprimentar o Renato Feder O Gilberto Kassab, a Marília Marton A Laís Agora, você sabe que eu sou O pinguim de Madagascar, eu sou Rio Aceno Meu time trabalha e é a melhor situação De todas então eu tenho um time maravilhoso, eu sou muito feliz com o meu time de secretários que está fazendo o máximo, trabalha com esse entusiasmo, olha o sorriso do Feder. Agora eu quero hoje agradecer de modo muito especial o Renato Feder por tudo que ele está fazendo, É né? uma pessoa realizada, bem sucedida, que resolveu abrir mão dos seus negócios, abrir mão da sua vida pessoal para se dedicar a uma causa, a causa da educação. Isso me traz uma alegria muito grande, Feder, você inspira muito a gente e... Eu não posso deixar de cumprimentar todos os colaboradores da Secretaria de Educação, porque você não vai fazer nada sozinho também. Se você está fazendo muita coisa, é porque você tem um grande time que te suporta, que te dá né, toda a motivação, que te permite ousar. E quanta ousadia você tem trazido para o Estado de São Paulo. Erros vão acontecer? Claro, a gente vai errar. Né, a gente vai das topadas, a gente vai fazer as besteiras, mas a gente quer acertar, a gente quer fazer o melhor, e você tem o mais importante, entusiasmo, amor no coração, porque a tarefa da educação é como a tarefa da saúde, quem vai ser bem sucedido é quem tem amor, né? quem coloca amor nessa atividade, você coloca amor, você quer fazer a diferença, você está se doando por essas meninas, por esses meninos... Você está se doando pelas Rebecas, pelos Lucas, do nosso Estado de São Paulo, fazendo compaixão. Então, eu sou muito grato a você, pelo seu entusiasmo, pela parceria. Obrigado por tudo. Quero agradecer também os deputados estaduais, né, o Lucas Bove, né, que está aí militando na educação, o Gilmaci Santos, o Rafael Saraiva, o Tomé Abdu, a Dani Alonso o Eduardo Nóbrega, o Rogério Santos, a Valéria, também guerreira de educação, Ana Carolina Serra, que tem um trabalho maravilhoso social lá em Santo André, a Marina Elô, com quem eu converso muito sobre primeira infância, e nós vamos falar disso aqui, né Marina? Né? O Carlão Pignatari, nosso presidente, sempre presidente da Assembleia, e de modo muito especial eu quero agradecer a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por todo o trabalho, pelo compromisso com o nosso Estado, a gente tem uma Assembleia de altíssimo nível, onde a gente consegue trabalhar sempre discussões, aprofundar essas discussões, discutir temas que não são fáceis, são temas difíceis, que representam ousadia, mas que vão deixar legado. E a grande certeza que nós temos, em cada barreira que a gente transpõe na Assembleia, é que um legado vai ficar. E às vezes as pessoas não compreendem o que está sendo discutido lá, mas o tempo dirá, o tempo vai mostrar, e vocês têm... É feito isso com muito entusiasmo, com muito profissionalismo. Eu tenho um orgulho muito grande da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, dos nossos parlamentares. Então, obrigado por todo o apoio, por todo o trabalho de vocês. Aplausos Cumprimentar também os nossos prefeitos. Gente, nós temos 320 prefeitos hoje aqui, dos 645. Então, uma cerimônia muito... Representativo. Vou cumprimentar todos os prefeitos, na pessoa do Anderson Farias, nossos prefeitos são José dos Campos, né, que falou aqui em nome de todos. Mas obrigado pela parceria. O que eu encontrei no Estado de São Paulo é um time de prefeitos motivado, preparado, interessantíssimas as discussões que nós temos tido todos os dias sobre as diversas políticas públicas, sobre o saneamento básico, sobre a educação, sobre a saúde, quando a gente construiu juntos, por exemplo, a tabela SUS paulista, o incentivo de gestão municipal, e aí também a gente entende um pouco da prosperidade do Estado de São Paulo, pela qualidade dos seus dirigentes, pela qualidade dos seus prefeitos. Então, obrigado por tudo, obrigado por todo o trabalho que vocês têm feito, obrigado pela parceria, e a gente tem deixado claro que o governo é municipalista de verdade, não é da boca para fora, porque, de fato, o governo do Estado, prefeituras têm trabalhado em estreita colaboração em todas as oportunidades. Isso aí vai fazer a diferença. Quero cumprimentar a Cátia Helena que muito nos honra, nosso secretário de Educação Básica do Ministério da Educação. Né? E Acho que São Paulo se insere agora no compromisso nacional pela criança alfabetizada do governo federal. Então é mais um componente. Um componente importante, porque a gente está falando aqui da maior rede pública do Brasil. Né? Então, 22% da população está no nosso estado e a gente vai estar tá juntos nesse esforço de colaboração. Então, nosso abraço ao Camilo, nosso abraço a Isolda. Obrigado pela presença, pelo entusiasmo. Né, pela parceria Quero cumprimentar nosso reitor Carlo Carlotti Nosso reitor da Universidade de São Paulo Essa universidade que tanto nos orgulha Também o Marcos Borges, presidente da Univesp Da Universidade Virtual do Estado de São Paulo E Carlotti, transmito meu agradecimento A todos os reitores de São Paulo né, o Reitor da Unesp, da Unicamp né, Eu quero cumprimentar a Laura também Das nossas Etex e Fatex Do Paula Souza Por abrir as portas para o Provão Paulista você não sabe quanto foi, quanto me trouxe alegria Ligar para aqueles dois alunos No dia da, do resultado Alunos que agora vão cursar medicina Você entende um pouco de medicina, né, Calonte? Na Universidade de São Paulo né? Um aluno, por exemplo, Gabriel de Mauá Um aluno que traba, trabalhava durante o dia Estudava à noite Que não mora com pai Filho de um artesã e agora vai ser médico formado pela Universidade de São Paulo. O Provão paulista, Carlote, abriu a porta da Universidade Pública para os nossos estudantes de ensino médio, que muitas vezes achavam vestibular para uma Universidade de São Paulo, uma Unicamp, uma Unesp, um bicho-papão algo inatingível, e de repente a gente aproxima a universidade desses alunos, né, um, univers... um vestibular seriado, porque ele tem contato com o vestibular o tempo todo, ele sabe que todo ano vai ter, ele vai fazer a prova no primeiro ano do ensino médio, vai guardar a nota no segundo ano, no terceiro ano, não fica algo tão distante, mas ele sabe que se ele formar um ano, ele pode recuperar a nota no ano seguinte, ou seja, uma tremenda porta de entrada, e a gente começa, a gente larga com 15 mil vagas, então isso é muito significativo. Não, o Veveu falou aqui de equidade. É exatamente isso que a gente está perseguindo. E só está sendo possível porque a gente está tendo o apoio dos nossos reitores, das nossas universidades. Estão, Calote, transmito meus agradecimentos. Muito obrigado às universidades do Estado de São Paulo. Cumprimentar também o Roque Teófilo, presidente do Conselho Estadual de Educação. Nada do que está sendo criado prospera. Sem o Conselho Estadual de Educação, que, por sinal, não só aprova, mas orienta, formula, nos ajuda. Então, muito obrigado a todos os integrantes do Conselho, obrigado também ao Manuel Palácios, presidente do INEP, né, que tem feito um trabalho muito importante e que vai nos ajudar a dar outros passos. Né? A gente está conversando aqui sobre a questão do PISA, né? para a gente. A gente está pensando alto aqui, está pensando alto, e eu acho que a gente tem que pensar alto mesmo. Agradecer o Jean-Pierre, nosso presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, né, o presidente da FDE, que me criou um problemaço. Problemaço. Porque inaugurou né, aquela escola bonita lá em Juqueí, lá em São Sebastião. Cadê o Felipe Augusto aí? Gostou da escola lá, Felipe? Quem viu a escola aí? Ficou bacana? Ficou bonita, né? E aí, o que acontece? Agora está a prefeitada toda, pô, eu quero uma escola igual a essa no meu município. Olha o problema que o Jean-Pierre me arrumou. Mas outro dia, um grande empresário de São Paulo, Kassab, disse assim, mandou uma mensagem, né, uma imagem da escola, parabéns pela escola que você inaugurou. Eu falei, você gostou? Ele falou, adorei. Então faz o seguinte, a sede da sua empresa fica em Piracicaba, não fica? Ele fica, então constrói uma para gente. Ele falou, faço agora. Então, pronto. Eu tenho certeza que a gente vai fazer mais 100, 150 escolas só com os empresários de São Paulo. Quero cumprimentar o Luiz Miguel, presidente da Undime, a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Parabéns pelo trabalho, pela preocupação com todos os temas, com a questão do QESI, por exemplo, né, que subtraiu recursos dos municípios. E a gente precisa resolver essa questão. É, e por toda a parceria dos nossos secretários municipais com a Secretaria Estadual. Quero cumprimentar o Vevel Arruda, diretor executivo da Associação Bem Comum. Vevel, parabéns pelo seu trabalho, porque o trabalho de excelência que foi feito lá em Sobral, o experimento que vocês fizeram, que foi bem sucedido, a aposta na alfabetização na idade certa, o desenvolvimento de bons materiais, e a sua pregação, né? você está levando isso para o Brasil inteiro, um trabalho obstinado, um trabalho de paixão, de dedicação pela educação, que é para nós aqui, eu e você sabemos, superando um desafio pessoal muito grande, e sem perder a motivação, sem perder a energia, sem perder o sorriso, sem perder o entusiasmo, sem ligar para o Feder várias vezes, sem mandar mensagem, vamos fazer, vamos fazer, Viveu. parabéns. O seu exemplo nos inspira. nunca deixou a peteca cair e a gente não pode deixar a peteca cair mesmo e Deus tem um propósito na sua vida Ele sabe o que está fazendo então por isso que Ele te toca e te dá essa motivação e te, vai te dar sempre a vitória cumprimentar a Márcia Bernardes coordenadora do programa Alfabetiza Juntos SP né? como falei, ninguém faz nada sem equipe parabéns parabéns pelo trabalho Quero agradecer também aquela turma lá da Fundação Lema, do Instituto Natura. Obrigado pelo apoio né, de sempre. é uma turma que está sempre estudando educação, coletando dados e sempre disposta, com as portas abertas, para nos ajudar. Uma ajuda que a gente precisa, né? E a gente fica feliz de vários especialistas aí ajudando a gente, o Jair do Parceiros pela Educação, a Cláudia Custim, a Maria Helena. Obrigado, Maria Helena, obrigado por tudo. Foi a primeira pessoa que eu conversei com ele sobre educação antes, ainda pré-candidato. Ela teve a paciência de me receber na casa dela em Campinas e tentar né, me ensinar alguma coisa. E né, eu tentando aprender e mais de duas horas de conversa. Obrigado, Maria Helena. Obrigado pela porta aberta. E cumprimentar os nossos alunos, a Rebeca, né, a sua mãe, Elaine, né, aqui de Embu-Guaçu. o Lucas e a sua mãe, Karina, né, de Carapicuíba, né, cumprimentar os nossos secretários municipais, os vereadores, os presidentes de empresas, autarquias, fundações, dirigentes de ensino, diretores, principalmente professores, os conselheiros e parceiros da educação, senhoras e senhores, todo mundo que não está aqui nesse auditório, que está lá fora acompanhando a nossa transmissão, porque reunimos muita gente numa festa bonita, e aí eu acho que todo mundo percebeu, Viveu, a importância da alfabetização na idade certa. Então a gente fica muito feliz O nosso coral de Itapevi O professor né, Renildo né, O nosso regente aí da, da nossa, Do nosso coral Então obrigado a todos pela presença Então um dia de fato muito feliz Daqueles eventos que a gente aguarda Que a gente tem entusiasmo Acho que está todo mundo vendo O esforço que a gente está fazendo Por exemplo, para trazer investimento Para o Estado de São Paulo Estamos correndo o mundo para trazer investidores que tenham interesse em fazer linhas de metrô, linhas de trens metropolitanos, rodovias concedidas, etc., 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 né? túnel submerso e por aí vai. Que queiram investir no saneamento. Isso nos faz acabar conversando com dirigentes de países superdesenvolvidos, de potências, não só as potências que a gente já conhece há muito tempo, mas aquelas que estão crescendo extraordinariamente agora. E outro dia eu conversando com um dirigente e ele me provocou algumas reflexões e a reflexão que eu quero botar para vocês agora. Quem já ouviu que o Brasil é o país do futuro? Só isso? Ninguém mais ouviu isso? Vou perguntar de novo. Quem já ouviu que o Brasil é o país do futuro? Pois é, nós todos ouvimos isso E aí eu falando com um dirigente de uma das maiores economias do mundo Ele chegou e disse para mim Tarcísio, o Brasil não é uma potência por uma série de razões Olha só, a população não fala inglês E hoje para ser uma potência a população tem que falar inglês Como é que vocês querem atrair turistas Se você chega no museu e a indicação das obras está só em português a sinalização não está em inglês, as pessoas não falam inglês. Ah, outra coisa. Vocês não têm uma cultura de inovação. Você sabe como é que a gente financia startups no nosso país? Você sabe como é que a gente cuida do funding? Você sabe que a gente está preocupado que aquelas pessoas que querem inovar, querem ousar, a gente sabe que elas vão quebrar e elas têm que tentar de novo, e elas vão quebrar de novo e elas têm que tentar de novo e a gente tem, condição, tem que ter condição de suportar isso? Outra coisa, você já viu o tamanho da nossa população? Imagina quantas coisas a gente precisa comprar e vocês não estão aqui para vender. E coisas que vocês têm, têm condição de vender. Como é que vocês vão ser uma potência? Como é que vocês vão crescer? E aí, a gente está preocupado aqui em dar ferramentas para os alunos. A gente está preocupado em formar as pessoas para encarar estes desafios. O idioma é uma preocupação. Ferramentas matemáticas... Por que, que a matemática é importante? Para a gente aprender a resolver problemas, só por causa disso. Para a gente aprender a quebrar um problema grande num problema menor. Por que, que português é importante? A gente tem que se comunicar. E se a gente não conseguir se comunicar no nosso idioma, que dirá em outro? Por que, que a informática é importante? A gente precisa trilhar o caminho da digitalização... Hoje, com a internet das coisas, com a indústria 4.0, com a economia digital, nós precisamos da bagagem, nós precisamos da ferramenta para os nossos alunos. Por isso, a mudança do currículo. Por isso, mais matemática e português. Por isso, empreendedorismo, oratória, robótica, educação financeira. Por isso, prontos para o mundo, para a gente ter mais alunos fazendo curso de idioma e poder mandar esses alunos para o exterior. Agora, nada disso vai funcionar se a gente não tiver a base. Porque quem a gente vai receber no Fundamental 2 e quem a gente vai receber, sobretudo no ensino médio? Quem vai prosperar? Quem vai ter um bom resultado na prova paulista ou no provão paulista? E aí a gente começou agora a fazer as provas de fluência leitora. E é um negócio interessantíssimo, porque... Quando você confronta as escolas que têm o um melhor resultado em influência leitora e transpõe isso alguns anos na frente para ver aquelas melhores cidades na prova paulista, a gente vai ver uma correlação positiva. Quem se alfabetiza melhor é quem vai melhor lá na frente. Quem se alfabetiza melhor é quem vai ter o melhor resultado na prova paulista, quem vai ter o melhor resultado no provão paulista, quem vai ter o melhor resultado no vestibular. E aí... De fato, nós precisamos cuidar da base, nós precisamos alfabetizar na idade certa. E essa cruzada de colaboração que vai ser empreendida pelo governo federal, governo do estado e municípios é o caminho correto? Eu não tenho dúvida. É um caminho que vai transformar a realidade das crianças vai transformar a realidade dos nossos jovens. Porque não adianta. Vocês viram aqui, a Lura, né, software de robótica. É, Khan Academy o software de redação né? tem o Mi salva para preparação para o Enem não adianta eu botar uma série de ferramentas à disposição se esse jovem não chegar preparado para trabalhar essas ferramentas e aí a gente tem que trabalhar a base e gente, o Estado tem uma responsabilidade importante, porque não adianta achar ah, isso é um problema do município os primeiros anos Responsabilidade do município e a gente fecha o Negativo. Nós vamos trabalhar juntos. A responsabilidade é nossa também. E aí, o Alfabetiza Justo está estruturado nesses eixos. Primeiro, material, apoio pedagógico. Então, vamos desenvolver o um material um material de qualidade. Esse ano, temos um material que está sendo fornecido impresso e digital. Mas nós vamos continuar aperfeiçoando. Vamos continuar aperfeiçoando. O que, que aquela turma do VVU lá fez de bom no Ceará? O que, que tem de legal no material deles? Vamos trazer para cá, vamos incorporar, vamos pegar as melhores práticas, vamos ver o que é melhor em termos de ferramenta para os nossos alunos para a gente ter o um melhor material. Então, material é importante. Segunda coisa, não existe material, não existe a infraestrutura do Jean se a gente não tiver as pessoas. Formação continuada de professores. 40 mil professores... Vão ser formados. Então nós vamos ter pessoas designadas em cada diretoria de ensino para atuar na formação dos professores. Que é o nosso maior bem. Aliás, os professores que dão um duro danado. Os professores que têm uma competência, um entusiasmo. A gente sabe que o melhor professor ainda não tem a melhor condição. A gente sabe que eles não têm a melhor estrutura. A gente sabe que eles não têm o melhor salário. Mas eles têm muito amor. E quando a gente for resolvendo as questões fiscais, eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar para os professores o que eles merecem. Mas eles têm feito um grande trabalho. E é nosso dever fazer a formação continuada. Então nós vamos formar esse ano 40 mil professores para trabalhar com isso aqui, alfabetização na idade certa. Outra questão importante... A avaliação Porque não adianta você desenhar uma política Não adianta você formular qualquer coisa que seja Sem medir Então nós temos que fazer as provas de influência eleitora Nós temos que fazer o nosso SARESP E aí, convite que eu faço Ninguém pode ficar de fora Nós chegamos num resultado excepcional no final do ano passado 600 municípios paulistas fizeram a prova de influência eleitora Mas eu não estou satisfeito eu quero os 645 municípios paulistas fazendo a prova de fluência. Na primeira prova de fluência, 55 né, eram considerados leitores. E 40, 45 pré-leitores. Agora, na última, já no final do ano, um ano depois, 64 leitores e 36 pré-leitores. E o FEDER falou... Vamos chegar aos 90% de eleitores na prova de influência até 2026. Aí, gente, se você quer chegar nos 90%, vamos perseguir os 100%. Vamos perseguir os 100%. Porque ninguém pode ficar sem... vai embora não, Marinelo, Fica aí. Porque... Cadê a tá Está escondida aqui atrás do som. Não vai embora não. Porque eu tenho falado com vários especialistas, né? Da área do de desenvolvimento social e com ela ali... É... Vem cá, o que, que a gente pode fazer no campo do desenvolvimento social? E aí os especialistas viram para mim o seguinte, Tarcísio, a coisa mais avançada que você pode fazer no campo do desenvolvimento social é cuidar da primeira infância. E aí você se surpreende, o estado mais rico do Brasil tem vários municípios, que não tem creche bom, então a gente precisa ajudar os municípios a ter creche né? uma creche que seja digna, que seja que dê elementos para o desenvolvimento em todas as dimensões da criança e que dê a tranquilidade para os pais né? para os pais poderem trabalhar, etc então, temos um programa de creche opa, a gente está concluindo agora a 43 terceira mas nós vamos chegar nas 200 creches. Então tem um desafio. Qual é o desafio? Eu não posso ver um município paulista sem pelo menos uma creche. E aí nós vamos trabalhar para resolver esse problema. É um passo importante que a gente vai dar em termos de primeira infância. Mas não vai parar por aí. E pela primeira vez a primeira infância, Marina, vai estar no plano plurianual. Então tem um caminho longo para a gente trilhar. A gente precisa ver os nossos municípios aplicando a prova de fluência. E aí vamos compartilhar a tecnologia. Né? Aí vem o elefante letrado, que vai ajudar os professores na questão da avaliação do desenvolvimento dos alunos, na questão da fluência. E, como não poderia deixar de ser, eu acredito nisso, um incentivo financeiro. 200 milhões de reais Para as nossas escolas Então vamos calibrar uma meta Atingiu a meta? Opa, vamos liberar o recurso 100 reais por aluno Então a escola, por exemplo, que tiver mil alunos Vai receber 100 mil reais Na veia, isso vai fazer a diferença Em termos de infraestrutura, em termos de equipamento E aí é a escola competindo Com ela mesma Não está competindo com ninguém, com ela mesma É superar o próprio limite Que é a mesma lógica do bônus né, para os profissionais, é competir com ele mesmo, é fazer com que a gente vá crescendo continuamente, porque a gente precisa planejar, a gente precisa executar as nossas ações, a gente precisa medir o resultado, a gente precisa reavaliar e a gente precisa estimular, incentivar. E o programa Alfabetiza SP está calcado nisso. E aí se soma agora ao Prontos para o Mundo, se soma ao Provão Paulista, se soma a todas essas ferramentas que estão disponíveis, se soma tudo aquilo que está sendo, tá sendo feito no estado de São Paulo, se soma ao esforço que vai ser feito por infraestrutura, porque não dá também para que os alunos não tenham uma boa infraestrutura. Falei para o Feder, não pode ter escola sem conectividade, sem climatização no estado de São Paulo. Então nós vamos resolver conectividade, nós vamos resolver climatização... Porque o aluno de Paulínia não pode estar lá tendo aula no calor, nem o aluno de Rosana, né, nem o aluno de Euclides da Cunha Paulista. Então, essa questão é séria, essa questão nós temos que resolver. Cadê aquela morando? Está aqui, né? me deu o um papelzinho lá, o bilhetinho. Oh, não tem climatização aqui, vai resolver, vai ter. Né? Porque não pode, o aluno não pode ficar no, no calor. E nós vamos resolver isso, cara, né? nós vamos trabalhar essas questões. Então, eu queria dizer que nós estamos muito felizes. Felizes com a presença de todos vocês. Felizes com essa festa. Felizes nesse dia porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos na alfabetização na idade certa. Nós vamos dar um avanço nesse quesito. E a gente sabe que isso vai ser combustível para que os nossos alunos cheguem lá na frente muito mais preparados. Que eles possam ter uma, uma performance muito melhor. Que eles possam é, ganhar muito mais ferramentas. E é interessante esse negócio, né? Porque a escola... É a grande loja de ferramentas. A gente entra na escola, os caras começam a dar ferramenta para a gente. O professor dá ferramenta todo dia para o aluno. E o aluno vai botando a ferramenta na sacola. Ele recebe a sacola vazia. Quando entra, vai botando ferramenta para dentro, ferramenta para dentro. Ele não sabe para que, que aquela ferramenta serve. Esse é o problema. E a gente precisa mostrar para os alunos para que, que aquela ferramenta serve. Porque no futuro, quando ele sair e ele se deparar com os problemas da vida, ele vai ver que na sacola dele tem a ferramenta que resolve aquele problema. E é isso que a gente tem que dar para os nossos alunos, ferramenta para eles resolverem os problemas da vida, ferramenta para eles serem bem-sucedidos. E eu acredito na transformação que a educação vai fazer, e nós vamos trabalhar muito para que essa transformação aconteça, e nós vamos trabalhar em parceria com todo mundo que está aqui. Então, muito obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe os nossos municípios, Viva o Alfabetismo da Juntos SP!